0: Bienvenidos al segundo episodio de...
1: Charlas de rutina
0: Yo soy Iván Yo soy Aliam Y espero que estén muy bien, bienvenidos a nuestro podcast, nuestro podcast bien casero Hoy vamos a hablar sobre...
1: Algunas festividades navideñas diferentes a las que conocemos
0: Exactamente, como venezolanos, tenemos obviamente otra cultura completamente distinta a la del resto del mundo Y hoy vamos a hablar sobre qué se celebra o cómo celebran las navidades otras otros países, ¿no?
1: Esto empieza porque acá en Colombia, aunque estamos muy cerca de Venezuela, tienen una tradición que a mí me parece que es muy bonita Se celebra el 7 de diciembre, en algunas ciudades también se celebra el 8 de diciembre y se llama la noche de velitas Consiste en encender una vela por cada deseo que quieras realizar hay muchas personas que esta tradición la tienen por la Virgen de la Inmaculada Concepción. Exacto. Sin embargo, como toda en la vida evoluciona, en esta parte de Colombia, en la que nos encontramos en Barranquilla, simplemente la hacen para celebrar y beber claro. con sus amigos, con su familia. Es una noche muy familiar, ¿sí? Sí. Pero acá no son como muy creyentes de la Virgen.
0: No, igual... Con el paso de los años ya se va perdiendo quizás las tradiciones más religiosas. Cada vez las tradiciones se vuelven como una oportunidad de, de festejar más que de algo religioso como tal.
1: Sí, se vuelven más sociables.
0: Exactamente, y es algo que se está perdiendo quizás en lugares que son más conservadores, como por lo menos Bogotá o Medellín, sí si se celebra mucho esto religiosamente hablando. Acá es mucho más bochinche. Igual que, bueno, toda la costa colombiana en, en general. Pero sí es una festividad bastante bonita porque la gente, bueno, se emociona y prácticamente no es que van a pedir tres deseos, tres velitas. No, piden, qué sé yo, 20 deseos, 15 deseos. Casi que una persona de la familia. Si son cuatro, bueno, ya la cantidad de velitas es bastante impresionante. es el inicio...
1: De la Navidad en acá Exactamente, en
0: así es como dan inicio a las Navidades, en realidad. De resto, 24 y 31 son, digamos que normales, acá en Colombia.
1: Acá en Colombia, quien reparte los regalos es el Niño Dios.
0: O sea, el Niño Jesús, solo que creo Entonces. que no le dicen el Niño Jesús, sino, sino el Niño, el niño, niño Dios. Dios. Eh, en cuanto a comidas, son muy tradicionales, tipo americano comen mucho... Wow, eh, ensaladas normales y
1: en esta época se ven más los tamales aunque También. los tamales es una comida que se está todo el año en diciembre sí en los supermercados ves mayor cantidad de tamales son muy parecidos a las ayacas pero tienen diferentes ingredientes que yo creo hacen que ni, yo, diferencia muy yo, notable yo
0: creo que no son tan parecidos en realidad o sea, en el aspecto no son parecidos, ni en el tamaño, la yaca es como mucho más pequeña este tam el tamal es y cuadrada o rectangular, la yaca es completamente rectangular, mientras el tamal es como más redondo, es más robusto, es mucho más grande. Sí, y Pero
1: nunca vayan a creer a las personas que le digan que un tamal y una yaca es lo mismo. Ah, más.
0: Bueno, creo que todos los venezolanos cada vez que nos dicen, ah, como un tamal, nosotros como que sí, es como un tamal, pero no es un tamal. <risa>
1: Nuestra yaca es más rica, lo siento, si hay alguien, un colombiano que está escuchando esto, lo lamento. Perdón. Exacto.
0: No, y en realidad muchos países se estilan mucho a comer tamales, creo que en Chile también y en México también hace tambales pues, pero no son iguales las ayacas de resto que en Colombia las tradiciones son como normales hay muchos fuegos artificiales como creo que en todo el mundo
1: hay música Toda la noche.
0: Toda la noche, en ese sentido son muy parecidos a los venezolanos. Es decir, sí. la gente se reúne en los vecinos, en las calles. Su familia. Exacto, son muy familiares. Por ese aspecto creo que nos sentimos muy identificados. No es como por lo menos algún latino que esté en Asia. Sabes que los asiáticos no celebran la Navidad porque ellos celebran el año chino, que es en otra época del año completamente distinta a la de nosotros. Eh, en otra parte del mundo, como por lo menos en España, en Europa, ya cruzando el charco, el que trae los regalos son los Reyes Magos, creo que es el único lugar en Europa donde son los Reyes Magos.
1: Sí, en Holanda eh, quien trae los regalos es San Nicolás y los trae el 5 de Diciembre. Es una fecha sí. muy diferente a la nuestra a la que estamos acostumbrados y bueno, como dices tú, en España son los reyes magos, por ende, es en enero que los niños reciben... Reyes. Exacto,
0: exacto. Uno está acostumbrado siempre... El 24, 24. Bueno, 25 en la noche. Y también, no sé cómo sea en otros países, pero acá también es... En la noche, o sea, en, a las 12 de la noche se da el regalo.
1: Igual hay muchas familias que, obviamente, por el tema de horario, esperan al día siguiente, en la mañana, que eso. el niño abra los regalos y todo aquello.
0: Exacto, pero por lo menos en Venezuela al, es en, a las 12. A las 12, todo estás ahí todo está, emocionado. Exacto. esperando no hay que sean niño las 12. que se duerma con esa emoción. A y no amanece que jugando con, con los regalos. Pero sí, bueno, en, los niños españoles aguantan mucho más eso porque ya el 6 y 7 de enero es que les traen los regalos. Cosa contraria lo que pasa por lo menos en países un poco más nórdicos o del norte de Europa como lo es Holanda, Alemania, Austria, todos esos países, es antes que llegan los regalos. El día de San Nicolás, que es el 5 de diciembre, si no, no estoy mal, es que llegan los regalos. Cosa que, bueno, también ellos se adelantan, los españoles se atrasan, si lo queremos ver así. Además los españoles también son muy de nacimientos, de poner nacimientos, acá en Colombia cero nacimientos. Bueno, yo no he visto nada de nacimientos. Sí, se
1: sí, ponen nacimientos. Yo no
0: los he visto, pero bueno, si tú dices que sí, yo te creo. Igual que aquí, aquí tengo una página que conseguí donde nombré algunas cosas, por lo menos en Filipinas, hacen unos farolillos muy gigantes de plástico, una especie como de Rueda de la Fortuna, pero de puras luces, en Suecia, la gente en una plaza hace una especie de cabra como de 8 metros y luego la queman Que se, también se hostila mucho a quemar cosas en Más Ecuador, que todo a finalizar el año pa. En
1: Ecuador vimos que al 31 hacen como la quema de algún personaje mítico o famoso o lo que sea Sé que en unas regiones de Venezuela lo hacían que como en la quema del año viejo para dejar como las malas vibras exacto. en el pasado y empezar el año
0: con toda la ¿Qué es lo típica? que hacen en Ecuador Pues lo que hacen es en realidad quemar como que las cosas negativas del año No lo ven como nosotros que decimos el año nuevo Ellos lo ven como el año, o sea ellos celebran se exacto celebran que ya se está acabando el año y, y por eso hacen esta quema de cosas
1: Por ejemplo, en Rusia entrega los regalos Santa Claus Pero los entrega la noche del 31 de diciembre
0: Exacto, que bueno, bastante raro eso.
1: Aunque, bueno, puede ser bien empezar el año con
0: juguete nuevo. Claro, igual no? el mundo es tan grande que supongo que no le da chance. Pues. Llega de último para Rusia. <risa> eh, tengo uno que es bastante tenebroso en Austria, un, algo que se llama Krapus. Es una especie de demonio, son como unos demonios y la gente... O el, Digamos que los adolescentes o hermanos mayores se disfrazan como de demonios y van a asustar a sus pequeños hermanos que no se han portado bien en, en el año. Es una especie, de, parece más como algo de Halloween en realidad. Lo hacen mucho allá.
1: En una parte de España, específicamente en Cataluña, hay un tronco que caga los Exacto, regalos. Exacto, en
0: todo lo que es Barcelona, Cataluña, es el tronco que caga. correcto es muy raro. Yo Súper no, loco.
1: La tradición consiste en alimentar el tronco para que la noche... Del 24, cae los regalos.
0: Que <risa> le dicen el tío tronco, ¿no? Algo así también.
1: Tronca de Nadal, la tronca, el tío tronco. Tío
0: tronco, exacto. Es muy peculiar eso, pero bueno. Eh, bueno, tenemos también en Alemania, como en Holanda y Bélgica, lo que ya mencionamos que fue, es el Día de San Nicolás. Y en realidad...
1: Me parece muy lindo que en cada país haya como una tradición tan diferente. De verdad, los seres humanos somos muy distintos. Y eso nos hace muy únicos y especiales diría yo
0: Exacto Por
1: ejemplo, en Islandia existe la tradición que a partir del 1 de diciembre Cada día un duende te va a dar un regalo Y al finalizar, si te portaste bien te van a dar un regalo Y si te portaste mal te van a dar una patata podrida
0: Una patata podrida Qué
1: triste de recibir una patata podrida de regalo
0: Pero eso es imposible yo creo que hagas lo que hagas nunca. A uno siempre lo amenazan cuando están pequeñas que no te van a traer nada, de niño Jesús. ¿sabes? Yo probablemente
1: le dé una patata podrida y luego le dé otra cosa. Sería,
0: sabes, <risa> sería cool en realidad dar una patata podrida porque... Lo asustarías demasiado, créeme. Pero sí, uno siempre dicen que no te atrae nada, que te atrae carbón, que el niño que se porta mal, eso nunca lo he visto. Pero bueno, creo que cuando sea padre podría torturar a mi hijo en realidad con eso. Eh, hacen muchos festivales de fuegos artificiales en Toronto, en Irlanda, los irlandeses amantes de la cerveza y el whisky, pues... En vez de colocarle leche y galletas a San Nicolás lo que hacen es que hacen una especie de bebida alcohólica con whisky como, un, como ofrenda para San Nicolás Bueno, supongo que San Nicolás termina su recorrido por allá por Irlanda y poco ebrio, ¿no? Ya al finalizar su jornada En República Checa hacen algo bastante ridículo a mi parecer Que es que las mujeres solteras, esta me parece bastante loco Las mujeres solteras se ponen de espalda cuando son las 12 okay. Y lanzan su bota o zapato y si el zapato queda con la punta hacia su puerta, significa que van a conseguir el hombre de su vida. Si no, es que van a seguir todas solteras ese año que viene.
1: Bueno, en, en Venezuela también habían como rituales, al momento de tu pedir tus deseos, o okay. uno.
0: Ahorita vamos para los rituales, pero déjame terminar con esto porque también hay que nombrar algo que es muy extraño que es una navidad con calor normalmente en los diciembre uno siempre ve con las películas todo, que todo está nevando y todo es frío chimenea por lo menos en Australia es como si estuviésemos en Tucaca o en Los Roques a los tipos hacen una parrilla súper relajados porque obviamente hace calor están a 40 grados igual como lo que pasa con Chile y Argentina que ellos están completamente opuestos con todo eh, y bueno, sí, ahora sí podemos pasar a la... Tradiciones o a los ritos o ni siquiera sé cómo se llama eso, no sé si son tradiciones o son más bien creencias que tenemos los venezolanos para la buena suerte.
1: La primera que no puede faltar es tu ropa interior amarilla para el 31 por favor.
0: Está la ropa amarilla, está la moneda, el dólar o cualquier tipo de billete en el pie toda la noche, las 12 uvas.
1: Pero las 12 uvas es normal, o sea creo que todas las familias tienen Exacto. esa tradición, incluso acá en Colombia también hay familias que consumen, o sea, tienen sus uvas. No exactamente 12, pero sí como en la noche, en la cena, tienen sus uvas. Exacto,
0: tienen las 12 uvas. Hacen algo sea, creo que también con lentejas o arvejas. Eso es para Que la los tiene, esa, que o que tienen así, como en la mano una cosa así. Yo creo que una muy venezolana, que creo que esta sí es 100% sello venezolano, es la de la maleta, recorriendo la, la cuadra con la maleta del 31. Es el 31. Eso creo que más nadie lo hace en este mundo. Solo los venezolanos. Es muy rara esa tradición, la verdad. No y sé quién nos dijo que eso iba a Yo tampoco entiendo. Y creo que más nada. Solo son como esas cinco.
1: Esas como que son las más comunes. Conocer conozco una. Conozco una que se trata de pedir un deseo mientras te sientas y te colocas de pie y eso va a asegurarte que vas a tener una relación el año que viene.
0: O okay, que nunca haya escuchado <risa> esa, pero suena el juego de, de las sillas, ¿sabes? Exacto. Que ponen en la fiesta infantil.
1: Sí, o
0: sea, te... Te sientas cuando pides un deseo y después te vuelves te a Y Te pones
1: de pie durante todos los 12 deseos Si haces ese ritual, vas a conseguir una pareja El año que viene
0: ¿Y eso también es en Venezuela? Sí ¿En qué lugar? No Ok Pero sí, creo que Yo creo que he hecho todos
1: Yo nunca he utilizado ropa interior amarilla No,
0: pero... yo tampoco, cierto Bueno, que yo recuerde no, yo nunca he utilizado ropa color amarilla, ropa de interior color amarilla. Sí me he puesto el dinero en la planta del pie en Yo zapatos. Lo, lo
1: utilizaba en las manos. Recibí el año con.
0: Es imposible comerse 12 uvas en 12 segundos, a mi parecer. Más que todo porque la uva tiene. Eh, semillas. Semillas, exacto. Así que ja. uno lo puede intentar, pero nunca lo vas a lograr. He salido con las maletas y creo que precisamente ese año viajé. Pero ahí mismo en Venezuela. Fui que tipo Margarita, algo así, seguramente. Y creo que más nada. No he hecho más nada así, loco. Solamente está esa, bastante peculiar. No sé si en otros países en realidad hagan ese tipo de cosas.
1: Ni idea.
0: Pero bueno, sería fino que si alguien, no sé, en Chile, o en Perú, o en o Argentina. Argentina, o quien sea que esté en Europa, nos escriba qué cosa rara o qué ritual extraño tienen en ese país, sería que lo compartieran con nosotros y nos lo dejan saber en algún comentario importante también hablar sobre las comidas que acompañan
1: creo que son pocos los países que tienen una cena en específico para estas fechas especiales sí. no sé por qué nosotros, nosotros no, nos criamos o hemos crecido con la cultura de tu ensalada de gallina tu ayaca, tu pan de jamón que es lo más delicioso que hay en este mundo y alguna proteína, puede ser carne, asado negro, pernil.
0: Pero exacto, por lo menos. Yo creo que el plato navideño típico de Venezuela es la ensalada de gallina, la yaca, el pan de jamón y el asado negro. Ese es el típico tradicional cena navideña venezolana. Después de ahí vienen las variaciones dependiendo de la casa. En mi casa, por lo menos asado negro no se comía mucho, hacíamos era más pernil. Y no hacíamos mucha ensalada de gallina, hacíamos más ensalada César.
1: En mi casa hacíamos una carne que se llama carne fría, que es, sé que es algo muy de mi casa, porque solo lo he comido en mi casa y en la casa de mi abuela materna, Exacto. pero es un plato delicioso. Sí, es como,
0: para que la gente tenga una idea, es como un asado negro, pero... Está no, en una
1: vinagreta también. está en una vinagreta. Y es algo delicioso que sé que muy pocas personas lo han probado porque no es común. No es verdad.
0: muy común eso. Hay.
1: Sé que hay regiones en, de nuestro país que consumen eso, la yaca, el pan de jamón y la ensalada. Y le ponen un pasticho.
0: Pasticho. Sí. Bueno, también, sí, puede ser. Exacto, la gente ya acompaña eso como le, le hagan realidad. Pero igual, la tradicional es como ya lo mencioné antes.
1: Igual la yaca es... Una gloria de, de sí, creo dioses. que
0: Creo que en realidad el protagonista en la, en la mesa es la yaca
1: Sí, puede o sea, que haya cualquier cosa pero no puede faltar una puede yaca Puede ser un
0: arroz con la yaca y una ensalada No me importa Pero la yaca sí no puede faltar Algo muy típico también, el día siguiente, arepa de pernil Si en tu familia hacen pernil en la cena, es muy común que el día siguiente de la mañana Arepa de pernil de desayuno, es lo máximo Arepa o sándwich de pernil, lo que sea
1: Bueno, en mi casa la tradición era Desayunar, era almorzar y sonar Ayaca
0: Claro, por lo menos en mi casa era así el, Lo poco de pernil que quedaba Lo menuzaban Y comíamos arepa con pernil que era brutal Luego en el almuerzo venían las ayacas Y el día siguiente otra vez ayaca. Y el día siguiente otra vez ayacas hasta, hasta el 31 Y dale como para el 3, 5 de, de enero Que todavía quedan hallacas. Es muy normal eso y en realidad uno no se cansa las ayacas porque es un plato 100% navideño
1: yo creo que lo más temprano que lo podría comer sería como en noviembre y es muy temprano para mí porque yo soy de las que consume ayacas en diciembre y bueno hasta como hasta la mitad de enero
0: exactamente de ahí en
1: adelante ya no existen más ayacas por el año
0: comenzando diciembre es lo ideal pensaría yo que el 15 de diciembre y como el 15 de diciembre es una buena un buen, una buena fecha para probar la primera yaca del año y creo que por eso es que nos encanta tanto porque solo la consumimos en diciembre y es como volver a revivir todos esos recuerdos que nos trae de que, ok, ya estamos en Navidad este sabor es de Navidad Navidad venezolana, por cierto importante también los regalos no sé cómo se manejaba en tu caso pero ponernos mi familia era muy... o sea, los regalos el niño Jesús casi siempre nos complacía con todo afortunadamente Nunca tuve un mal regalo Que yo recuerde que diga En serio, nunca No sé si has tenido un mal regalo o no
1: Creo que no he tenido un mal regalo Puede que no haya tenido el regalo que había pedido Pero nunca fue un mal Exacto, regalo
0: Exacto, claro Sí, uno siempre se ha lanzado a Los mangos de arriba Y que quiero, no sé La bicicleta más cara Bueno, no te traían la bicicleta más cara Pero te traían una bicicleta Así pues Siempre... Quizás no era lo que uno quería, pero te dan buenos regalos Regalos pésimos Para un niño, ropa
1: No me parece Hubo un regalo pésimo que recibí No fue de mis padres Pero fue un CD de música mm. Fue como que, ¿qué voy a hacer con este CD? Era una niña
0: Bueno, pero todavía si eres una niña y te gusta la música Puede ser como era que Era hay... de
1: Hilary Duff no nunca lo voy a olvidar Pero
0: puede, o sea Si eres fanática de ir de dos Puede ser un buen regalo Pero siento que la ropa a un niño Es como le da tan igual, ¿sabes? Es como...
1: Pero ah, te... ah, bueno, a un varón sí puede darle igual
0: Bueno, sí, exacto A un varón, exacto Hablando yo como niño Que te que Mira, te trajo un blue jean Y que, ah, chévere lánzalo por ahí Quiero mi carrito Y ya, ¿sabes? no no está pendiente de ropa esa da.
1: Igual también Los 24 Cuando iba a Mérida Era fijo Que utiliza Había un fuegos artificiales para mí
0: Claro, los fuegos artificiales son cruciales también para la diversión Todos
1: mis tíos me compraron fuegos artificiales Yo era la consentida de la familia Y pues yo era muy feliz con mis estrellitas, con mis cebollitas Con los fuegos artificiales de colores Tanto para el 24 como para el 31, era fijo
0: Sí, bueno, mis tíos que ya eran mayores O pues sea, eran unos adultos ellos compraban muchos fuegos artificiales y les gustaba ese tema y a mí me encanta, creo que soy un poco piromaniático, creo que se dice. Me encantaba o me sigue encantando los fuegos artificiales, es el olor a pólvora que más es brutal. A mí me encanta y me lleva a mi infancia completamente.
1: A mí me gusta disfrutarlos, la verdad puedo estar en cualquier lugar y ver que empiezan los fuegos artificiales, me pongo ahí todo el rato viendo los los mercados. Sí, a mí también ver. me gustan
0: mucho. Afortunadamente nunca tuve un accidente con un fuego artificial. Yo tampoco. Eh, mis padres no eran muy intensos en cuanto a la seguridad. O sea, obviamente no es que nos dejaban solos, siempre había una especie de supervisión, pero tuve ningún problema afortunadamente nunca me quemé gravemente uno siempre se quemaba un poquito pero digamos que eso es lo normal quemaduras de niño exacto pero nunca fue algo grave y creo que eso le daba tranquilidad a ellos de que tampoco inventábamos mucho entre comillas y siempre me dejaron tranquilo con, con el fuego artificial era mi hobby era lo que, creo que era lo que más me gustaba de las navidades ya cuando estaba más grande cuando ya tenía unos 12 a 15 años creo que lo que más disfrutaba era eso
1: ¿Recuerdas a qué edad descubriste quién era el niño Jesús?
0: Bueno, aquí es todo un tema polémico, si hay niños cerca, esté bien esta parte y no nos regañan a nosotros eh, Creo que eso fue... nunca me dijeron o sea, nunca mis padres nunca me dijeron que Iván, ven acá, sabes que el niño Jesús soy yo No, <risa> nunca, nunca sucedió eso Fue algo que con el tiempo uno va asumiendo y ya nunca tienes esa comprensión incómoda de que Mira, la realidad es que nosotros, tus padres, somos el niño Jesús, no
1: Yo, A mí tampoco me pasó eso, ni tampoco vi a mis padres poniendo el regalo en el arbolito Pero luego que vas creciendo, vas sacando como cuentas y Exacto. Es como que, ah, claro, obviamente fue tal persona que lo colocó sí. Ya sé quién
0: es el niño de Jesús Uno va sacando sus cuentas, pero nunca, nunca bueno Sí, hay, creo que el padre es que les han dicho a sus hijos, pues, pero... Sería muy cruel. Sí, pero también supongo que, ¿sabes? A los 15 años no andas y que, ah, papá, ¿quién niño Jesús? obviamente te van a decir, bueno, muchachos gafos, obviamente somos nosotros, pues.
1: De sorpresas de 24 de regalo de Niño Jesús, nunca voy a olvidar la vez que me regalaron un televisor. Y fue algo que fue increíble, <risa> o sea... Hay un regalo
0: muy maduro de pedir.
1: Pero fue increíble. O sea, estábamos todos en la casa. Pero ¿qué edad tenía? tenían como... Siete años
0: No, fue un buen regalo O sea, pensaste muy bien eso
1: Claro, no tenía televisor en mi cuarto Ah, ok Y pedí mi primer televisor Y fue muy increíble en el sentido de que Todos estábamos en la casa Era evidente que el televisor no estaba en el pc Exacto, porque, tele porque televisores evidente, uh. Estamos hablando de hace unos 15 años atrás Gracias y era, o sea, un televisor con parte trasera enorme, no era una pantalla plana, que, o sea, era una cosa enorme todos estábamos en la casa y de pronto íbamos a pasar a recibir la noche del 24 en otra casa luego todos nos fuimos, todo estaba bien, o sea, yo lo recuerdo como si fuese ayer, el pesebre estaba intacto nos fuimos a la otra casa, luego regresamos, yo estaba súper dormida porque, ajá, niña, al fin me estaba durmiendo ya Claro. Cuando llegó a la casa y lo, abro la puerta Lo primero que veo es una caja enorme Enorme de Y yo solo pensaba ¿Cómo esto llegó a esta casa? No tiene sentido su... si todos estuvimos juntos ¿En qué momento sucedió esto?
0: La magia de Navidad
1: Y esa fue una de las sorpresas más grandes que tuve cuando era pequeña
0: Yo creo que un regalo obligatorio Es una bicicleta A todos creo que nos regalan una bicicleta de Navidad
1: No hablemos de la bicicleta por favor Dejemos esto eh. Historia bueno, para otro a, los que sepan
0: manejar bicicleta, claro Pero sí, bicicletas eh, Creo que un regalo bueno, sí ese... que recuerdo no... Bueno, tengo uno Yo era amante de los carritos Hot Wheels Y le pedí una pista al niño Jesús Y me recuerdo que en el arbolito no estaba Y yo como que coño, vale no me trajo la pista que tanto quería Y me acuerdo que mis tíos Un tío, mi padrino, mi tío An Me dijo Mira, mira, pero ¿qué es eso que está en el techo? En la parte del porche, de la casa donde estamos, el, el techo del porche era abajo. Como para que un adulto pudiera, ¿sabes? poner Exacto, llegaba. Y yo, ¿qué, qué, qué? Y resulta que me pusieron la pista en el techo y yo como que mierda, así, carajo, se le cayó y quedó en el techo, ¿sabes? Me metían en Todo esa... Todo niño, Exacto, toda esa inocencia. Que, por cierto, a mí me encanta esa inocencia de los niños. O sea, una de las cosas que disfruto de la navidad también es, es ver esa inocencia que tienen pues es algo por más tondo que suene es algo como mágico en realidad y es muy bonito digamos.
1: igual en mi familia siempre crecí eh, con esa como ilusión que obviamente ya sabía que mis papás eran quienes eh, me daban los regalos pero sí incluso hasta podría decir que hasta los 20 estuve recibiendo regalos y fue
0: Cool. ya el después de grande bueno es como o sea que... ya
1: eran regalos inesperados o, sea, o tú pedías tu regalo y y hasta el último momento era que tú sabías que te lo iban a regalar
0: claro eh, algo también que se estila mucho es los intercambios o los amigos secretos en Navidad por lo menos en mi familia sí lo eran, pero más que todo en, en enero, la primera semana de enero. Pero es
1: que tu familia es muy grande, tu claro, familia o sea, puede hacer cualquier cosa. Sí, pero va.
0: igual o sea, hay mucha gente que lo hace que si, en su trabajo y si ese tipo de cosas.
1: Bueno, sí, en mi colegio lo hacíamos, eh, pero en diciembre. Eso. Era como el amigo secreto, sí. siempre regalábamos una pista o algo que así. Ya, en al
0: realidad yo odio los amigos secretos, no me gusta.
1: Nunca te regalan algo
0: bien. Exacto, siempre algunas dos partes va a terminar perdiendo O tú regalas algo súper brutal y te dan una porquería O tú regalas una porquería y recibes algo súper brutal que Y te, te hace, hace sentir, sentir mal. mal Exacto, entonces o sea, nunca, nunca hay una, un equilibrio en eso No me gustan los amigos secretos A mí me gusta la Navidad A mí me fascina la Navidad Cosas que no me gustan de la Navidad Recoger todos los adornos después que se termina Es lo que más odio de la Navidad Y sacarlos y sacarlos también, obvio eso. Así que creo que cuando tenga mi casa propia y todo eso, creo que no seré mucho de adornar. Por no.
1: favor, pongamos luces de Navidad, son muy lindas.
0: Las luces, porque son fáciles, no ocupan tanto espacio. Pero creo que mi mamá me traumatizó con todos los adornos de la casa. Ocupaban mucho espacio y eran demasiados, eran es un fastidio en realidad, esa es la parte oscura de la Navidad
1: Sí, desempolvar el arbolito, sacar todas las casitas del pesebre en caso de que tengas pesebre en tu casa Eso es muy fastidioso, pero al final del día cuando ya colocas todo el arbolito, colocas todo el pesebre Y todo lo que tengas, todos los accesorios se ve tan bonita la casa que
0: sí, bueno, te
1: hace sentir bien
0: Igual también la oscura de Navidad es que obviamente cuando estás fuera de tu país Pues bueno, en esta época uno extraña esas tradiciones y sabemos que mucha gente que quizás nos escucha no está en Venezuela, que son venezolanos. Entonces, pero afortunadamente creo que uno siempre como que nunca está completamente solo. Una Navidad completamente solo, obviamente. Debe ser es muy, muy difícil. Triste, exacto, es muy difícil, pero afortunadamente si eres dos, ya con ser dos puedes, sabes, hacer unas yacas, te puedes inventar cualquier tipo de cosas y eso te hace sentir el caso. Esta época, bueno, uno se viene abajo un poquito de ánimos, pero... Sí, uno, uno tiene que como que intentar de construir esas tradiciones de donde sea que estés y creo que también es cool invitar a otras personas a que conozcan tu cultura, a proveer, no sé, a agarrar a un colombiano o a un peruano y a enseñarle cómo se hace una yaca, ese tipo de cosas eh, está bastante, a mí me parece súper genial porque es como esparcir un poco nuestra cultura.
1: Y obviamente también está, está bien acercarnos y conocer la cultura que tienen Exacto, los paisanos que hemos Exactamente, emigrado.
0: por lo menos si tú estás en Rusia y es imposible conseguir una hoja de yaca Es imposible conseguir todos los materiales Pues te tocaron una idea distinta y no hay que verlo como algo negativo Simplemente es como que estás conociendo algo completamente distinto También uno tiene que ambientarse ese tipo de cosas Por lo menos nosotros no estábamos acostumbrados a las velitas y ya tenemos dos años colocando nuestros deseos como velas Y creo que eso también es bueno adaptar otras culturas Porque eso al final te hace como una persona más amplia culturalmente Y eso siempre viene bien Así que creo que esto fue todo por hoy Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Instagram me encuentran como Arroba un tal Iván Sánchez
1: Arroba esa. Pueden eh. escucharnos en Spotify como charlas de rutina También en Apple Podcast, en Google Podcast y en claro.
0: Hoy eh, nos extendimos un poco porque bueno, tenemos bastante contenido y obviamente las navidades nos emocionan. Que todos pasen una excelente Navidad, aunque seguramente estaremos publicando otro episodio antes que termine el año. Yo soy Iván. Yo soy Aleán Y esto fue de charla de rutina. Nos escuchamos en la siguiente charla.
1: Adiós.